0: si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des atypiques sensibles, c'est déjà le 40e épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet euh, voilà, qui revient vraiment beaucoup chez les atypiques sensibles, cette euh, impression de naviguer dans un monde insensible et c'est franchement pas super agréable d'être sensible et d'avoir l'impression de naviguer dans un monde insensible donc on va aller explorer tous les défis d'adaptation euh, qui, qui nous demandent d'être mis en place vraiment sans compromettre l'authenticité de notre sensibilité. Restez avec moi pour découvrir comment on va pouvoir rester vrai dans un monde qui peut parfois sembler totalement indifférent à notre sensibilité. Alors, pourquoi on a cette impression d'être sensible dans un monde insensible euh, Parce que tout simplement, le fonctionnement des, des atypiques sensibles, qui représentent à peu près 25%, 30% de la population, ben, ce n'est pas le fonctionnement majoritaire. Donc on a cette impression, nous, de fonctionner à contre-courant euh, et de devoir sans arrêt s'adapter, s'adapter et s'adapter. Ça mène à quoi À une espèce d'incompréhension sociale. On peut se sentir vraiment incompris dans ce monde où la sensibilité est parfois mal interprétée euh, et n'a même parfois même pas sa place pour exister suivant les milieux. On peut aussi avoir un ressenti de pression, une pression pour se conformer, la pression de la conformité, cette impression que cette société, elle exerce une pression pour que les personnes sensibles s'adaptent à des normes émotionnelles qui ne correspondent pas nécessairement à leur expérience intérieure. Euh voilà, on va avoir cette impression qu'il y a une norme, il y a une case dans laquelle il faut rentrer, que pour nous, ça déborde de tous les côtés, ça ne rentrera jamais dans la case. Et puis, il y a cette, euh, cette surstimulation environnementale. On est dans une société où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de stimulation, beaucoup de lumière, de musique, euh, qui peuvent créer des défis supplémentaires pour ceux qui sont sensibles. Aux stimuli. On avance. Il y a certaines heures dans les magasins euh, qui sont euh, adaptées, euh, où la musique est moins forte, où la luminosité est moins forte. Euh, on commence à voir émerger des, des soirées où finalement, ceux qui dansent euh, bah, dansent avec un casque sur les oreilles. Euh, ils ont la musique et en même temps, à côté, ceux qui ont envie de discuter peuvent discuter. Euh, on avance, on évolue, mais euh, ça peut paraître totalement... Euh, euh, insuffisant. Et c'est OK. Comment on fait avec tout ça euh, pour pas finir notre journée totalement épuisée Je sais pas si vous connaissez euh, cette, cette théorie que j'aime beaucoup partager pendant mes coachings, euh, quand on a du mal à réguler euh, son énergie, la théorie des cuillères. En imaginant qu'on qu part avec une, une quinzaine de cuillères le matin et que chaque activité vient, euh, vient consommer une cuillère. Euh, bah on va finir la journée... Euh, totalement euh, bah, sans, sans énergie, sans fameuses cuillères, euh, et on va se sentir hyper mal, on va être en suradaptation. L'essentiel, ça va être de pouvoir récupérer des, des cuillères au fil de la journée. C'est-à-dire que peut-être, euh, le matin, euh, s'occuper des enfants, euh, se préparer, euh, faire le trajet, ça va déjà nous avoir mangé euh, sur les 15, peut-être 3 cuillères. Comment on va faire quand on va arriver au travail pour réguler ça et récupérer. Et en fait, c'est là que j'avais envie de vous proposer plusieurs petites choses à mettre en place. On va déjà commencer par apprendre à communiquer efficacement avec les autres. C'est-à-dire que si on arrive au travail, qu'on vient d'avoir les enfants, machin, et on a juste besoin d'une pause de deux secondes pour prendre un café, ça va être quelque chose... Euh, voilà. On va pouvoir euh, instaurer. J'arrive cinq minutes avant. Ces cinq minutes là, je prends un café. Et des fois, on se dit oui mais non, euh, j'arrive au travail, c'est pas possible, etc. Mais ben justement, c'est comment je communique. Si j'arrive cinq minutes avant, c'est pas pour me mettre cinq minutes avant forcément au travail. C'est que j'ai besoin de ce sas de décompression pour me mettre au travail sereinement et efficacement. On va partager aussi sur notre compréhension de la sensibilité avec ceux qui nous entourent. Si on ne dit pas ce qu'on ressent, l'autre, encore une fois, ne peut pas le deviner. Euh, si la personne en face, elle n'a pas un fonctionnement similaire au nôtre, et ça, euh, c'est très très rare qu'une personne ait un fonctionnement similaire euh, au nôtre, il peut y avoir des points de, de concordance, mais c'est rare que deux personnes fonctionnent exactement de la même façon, ben, la personne en face, elle ne va pas comprendre pourquoi on a ce besoin euh, de 5 minutes de, on me fiche la paix cinq minutes et je reprends. Moi, c'est quelque chose que j'ai dû, euh, dû poser aussi, euh, même en famille. Simplement, euh, bah, j'ai fini mon travail, j'ai besoin de cinq minutes pour me poser, respirer, avant de, faire, euh, de passer au devoir avec mon fils, par exemple. Euh, oui, parce que je ne peux pas enchaîner tout comme ça, passer d'une tâche à l'autre. Je ne suis pas une warrior, je ne suis pas une superwoman non plus. Il y a un moment donné, on a des besoins à respecter. Ce pas être euh, tout simplement des besoins primaires. J'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie de boire, j'ai faim. Euh, voilà. Et, et c'est des, des choses... Ben, en fait, si on ne les respecte pas, ces besoins-là, c'est la base de notre socle. Et bien, c'est foutu derrière euh, on se fatigue, on s'énerve, on surréagit, parce que simplement, on n'a pas respecté des besoins qui, en deux minutes, peuvent être euh, remplis. Il faut être hyper vigilant à ça. Euh, ça, c'est un des premiers points que j'avais envie de partager. Après, il va falloir aussi euh, aller identifier les environnements qui nous challengent émotionnellement. Parce qu'il y a certaines choses, euh, ça peut être la visite chez vos parents euh, par exemple. Ça peut être, euh, je sais pas, hein, mais euh, une visite chez le médecin euh, avec qui on a du mal à communiquer. Il peut y avoir des lieux comme ça, ça peut être le supermarché, ça peut être... Euh, voilà, ça, Il peut y avoir des lieux comme ça qui, émotionnellement, vont venir nous bousculer. Est-ce que je vais euh, coller euh, la visite chez vos parents chez le médecin, euh, les courses dans la même journée bah, en fait, euh, ce n'est pas judicieux, <rire> si on a envie de finir euh, sur les rotules totalement et euh, de mettre trois jours à, à s'en remettre derrière. Donc, comment j'organise mon emploi du temps En fonction des environnements dans lesquels je vais devoir être pour que ça se passe bien. Si je peux, je répartis. Si je ne peux pas, comment je récupère derrière Quelles sont les activités qui vont me nourrir Est-ce que, par exemple, euh, après une journée où je vais avoir trois grosses choses comme ça à affronter je vais me caler un temps créatif, un temps pour écrire, pour vider mon sac, un temps pour colorier, un bain, une douche chaude, un moment pour aller courir, pour aller marcher. Voilà, comment je vais réguler ça Il va falloir créer des espaces sûrs où on peut se retirer quand on a besoin de calme. Et ça peut être un calme avec d'autres personnes autour. Être au calme, ce n'est pas forcément être tout seul. Par exemple, moi, une visite à la médiathèque, ça me fait vraiment du bien. Ça me permet de me ressourcer. C'est un lieu où tout le monde respecte un silence. Euh, voilà, plus ou moins, euh, on, on s'entend. Il y a des chuchotements, euh, des, des mamans qui racontent des histoires aux petits. Mais il y a cet apaisement. Euh, par contre, je ne vais pas aller euh, dans un parc, euh, les trucs avec, les, je ne sais pas si les parents connaissent, mais par exemple, ces structures avec plein de balles, euh, des toboggans, des trucs dans des grands hangars qui résonnent à fond. Je ne vais pas proposer ça comme activité à mon fils si déjà on a fait des activités avant qui m'ont vraiment vidé en énergie. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est d'aller travailler sur euh, comment je renforce ma résilience émotionnelle pour mieux faire face aux défis. C'est-à-dire que, euh, ok, il y a des activités qui vont nous permettre de récupérer émotionnellement après des périodes difficiles. Mais euh, travailler sur notre résilience émotionnelle, cette capacité à se dire aussi, à nous-mêmes, c'est ok, j'ai le droit. Je peux émotionnellement être challengé par cette activité. Je peux émotionnellement être challengé par cette personne mais je ne me laisse pas envahir et je passe à autre chose. Et c'est aussi d'être résilient euh, envers les situations, être résilient envers soi-même pour pouvoir avancer et éviter de rester enfermé là-dedans. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'affirmations de, euh, de soi et de respect de soi et de sa sensibilité. Ça passe par quoi, tout ça ça passe par la connaissance de soi. Si on ne sait pas comment on fonctionne, on ne peut pas respecter notre fonctionnement. C'est impossible. Euh, C'est exactement euh, le truc de euh, « je reçois un colis avec un meuble à monter, je ne sais pas comment monter ce meuble, mais je ne regarde pas la notice. Ben, » On va mettre des plombes. Hein. Donc, il va falloir aller regarder votre notice à vous, <rire> aller voir comment vous fonctionnez pour savoir comment agir et réagir derrière dans le respect de votre fonctionnement. Il va être nécessaire aussi, quand on sait comment on fonctionne, de poser des limites. Dire non de façon respectueuse quand c'est nécessaire pour vous protéger, pour protéger votre bien-être émotionnel. Et j'aime bien cette petite phrase. Dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Et ce n'est pas un acte égoïste. On peut très bien dire non et reporter la chose. On peut dire non en expliquant et en proposant une autre solution. Il y a plein de façons. On ne dit pas non pour dire non. On dit non parce que derrière, il y a un enjeu. Donc, il faut être conscient de cet enjeu pour que le non soit plus facile à dire. Et puis, le dernier petit truc que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment de chercher des communautés, des cercles sociaux, votre sensibilité elle est appréciée, vous êtes apprécié pour qui vous êtes. Et ça c'est hyper important de créer des connexions avec des personnes qui comprennent et valorisent votre expérience émotionnelle. Parce que si on ne crée des connexions qu'avec des personnes qui ne nous aiment pas telles qu'on est, on se met en difficulté. Il faut apprendre à s'aimer soi, mais aussi à se donner de l'amour par le biais des relations qu'on va tisser. Il est beaucoup plus facile d'évoluer dans un milieu où les personnes nous aiment pour qui on est. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur cette thématique. Merci d'avoir suivi cet épisode sur la navigation dans ce monde un peu insensible parfois. J'espère que ces stratégies vont vous aider à vous adapter dans le respect de votre sensibilité et pas... Euh, vous pousser à continuer à vous suradapter. Euh, c'est pas la peine. On se dit rendez-vous dans le prochain épisode, toujours le mercredi, toujours toutes les deux semaines. D'ici là, prenez vraiment soin de vous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à laisser un petit avis sur le podcast. Quelques étoiles par-ci, par-là sur vos plateformes d'écoute. À très vite.